0: 原来是
1: 这样、啊，原来是这样、啊，原来是这样。在节目正式开始前，请先花几分钟听一段我的自白。现在的时间是晚上二十一点四十九分，我如常关掉了手机，开始了这次有些不一样的原样文案写作。可能有快一年的时间了吧，我开始害怕打开微信。从最初自以为高冷的开始了远离朋友圈行动，再到后来越来越不及时的回复微信里的留言，直到最近每天起床之后，我可能需要花一到两个小时的时间来进行心理建设，才鼓足勇气打开微信，害怕看群，害怕听语音，甚至害怕永远震动模式的手机呜的一声，某某某发来了一条消息，我开始意识到，我是不是患上了？一种叫做“微信恐惧症”的疾病了。有同事抱怨说：“啊，现在要你秒回比登天还难。”朋友说：“你最近的延迟是不是越来越高了？”有一次，领导下午祝贺我得了某个奖，直到晚上的另一项对话当中，经他的提醒，我才看见。有别人介绍的还不错的相亲对象，加微信聊了几句就没了下文。今年过年的时候，我几乎两天没有看一眼微信。从而错过了好几百的红包，因为积压了太多的红点点，我得罪了不少朋友；因为屏蔽了几乎所有的群，我甚至错过了一些不错的机会。曾经，我自认为是一个还挺善于使用社交软件的人。我习惯于用朋友圈展示自己，会用微信表达感恩，也用它享受过爱情，通过组建群。我找回了失散近十五年的小学同学，甚至最初的几期原来是这样，也是经由朋友圈的转发，有了最早的几十位听众。说起来，我不应该害怕他才是啊。所以，你觉得我到底该怎么办呢？欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东。
0: 大家好，我是子菱。
1: <笑>首先要欢迎子菱女神，二零一七年第一次回归，原来是这样啊！
0: 其实我也真的很想念大家，而且在网络上有很多的朋友在问我你怎么不回，原来是这样了。我说那是因为旭东没有召唤我，我随时准备着回到节目当中来，好吗？是不是没有教我？个<笑>不过还好呢，就是我心态好，嗯、所以他来叫我呢，我又马上屁颠屁颠的就来录了。嗯
1: ，非常感谢
0: 你了。嗯，而且我发现小半年没有正式录节目了哈，旭东好像是不是越来越任性了？嗯。你觉得你现在原样红了，你是网红了、啊、是吧？你就拿一个什么微信恐惧症这种自己得的这种毛病也敢拿来做节目哈，还让几十万人来听你的病情啊？
1: 其实说起来这种事情我也不是第一次做了啊，曾经也任性过啊。比如说呢？向拖延症宣战，很早的一期节目了
0: 。这个比较普遍哎，但也
1: 算是我的一种自我治疗嘛。
0: 哦哦。
1: 还有就是一个连觉人的自白。嗯。这个就非常小众了吧？好像听众当中也只有可能万分之一，或者是这样子的一个比例才会有这种情况。也都算是我曾经借节目之名行己之便。而今天呢，其实我也想通过这样一期节目，用一种接近于自我诊疗的方式，尽可能的来了解自己的病因，并且呢是寻找克服障碍的方法。当然，我也希望啊，能够帮助到刀友当中与我有相同情况的朋友。<笑>之所以请紫灵女神出山呢，也是因为您老人家啊，在我们的朋友圈里是出了名的知心大姐姐。姐
0: 姐还行，谁是老人家呀？<笑>被你这么一说，我好像感觉肩上的担子很重，嗯、因为的确可能不止你一个人，有很多人可能都会跟你有同样的症状。那今天好像。要我来给你们治疗一样，我就觉得有一点害怕。<笑>但是我觉得我一定会倾尽自己的全力，看看你这个问题出在哪儿，<对>好吗？因为其实我得了一种跟你相反的毛病——
1: <笑>微信依
0: 赖症。反正你看这么一段时间没有跟我密切的接触了，你都得病了，嗯、说明我还是非常的重要的，非
1: 常的重要
0: 啊！而且你既然跟我求助了，那我今天就好好来给你看一看你的问题在哪，好吗？
1: 其实我可以稍稍补充一下，啊、哦，有的时候像你这样，如果说能够做一个倾听者，哪怕你不知道他后面的这个病因，嗯、他的科学道理是什么，你单纯做了倾听这样的一个角色，在心理疏导的这个过程当中也是至关重要
0: 的。哦，是吗？从心理学上来讲，<是>我这样的人就是至关重要的
1: 。只要你是走心的倾听
0: 的。哦，那所以这期节目。其实我可以不用说话，是吗？<笑>后半场<笑>就可以够了、嗯、啊！哦，好,好,好，哦、咱们先进入正题啊。哦
1: 、
0: <笑>你先说一说你的恐惧啊，来源于哪里？这样说吧，嗯，
1: 哎，其实我给这期节目的名字里用上了“微信恐惧症”，而我自己作为一名做了五年多科普节目的主持人了，把我的状况简单的定义为恐惧症呢，本来就是不太严谨的啊、哦。怎么说？哎、我曾经其实做过恐惧系列，嗯、对吧？那个时候其实也说过啊，真正到疾病范畴的恐惧症，应该呢是伴随着那种显著的植物神经症状的，比如说紧张不安、失控感、心慌、出汗。颤抖、恶心、头昏、四肢无力，甚至尿急、尿频等等啊呵呵！
0: 这么一说，我就知道这些症状可能你还没有出现，是吧？有部分但没那么
1: 夸张、啊，有部分啊、哦，不知道是
0: 哪一部分哈。<笑>不过你看，昨天你还用微信联系我的嘛，说今天能不能一起录节目呀？<对>什么时间？所以这么看来的话，你的程度还不算是特别的严重，嗯，因为如果真的到恐惧症这个程度，你应该是连手机都不想碰了，是吧？是
1: 如果说真的到了恐惧症啊这种疾病的范畴，嗯嗯、别说打开微信了，我就是看到微信的图标，听到手机震动，甚至想一想微信的那个开机画面，<哇>就应该足够激发起我强烈的战斗逃跑反应
0: 了。像我这么坏的人，我真的好希望如果有一个人恐惧症，然后就放给他听一听，看看他有什么好难受啊。<笑>是就是说，恐惧症，你觉得这个程度还太深了，嗯、对吗？你没有达到这样的一个恐惧。那我记得有一个名词叫焦虑症，那你会是焦虑症这种情况吗？
1: 要说我有微信焦虑，我觉得可能有一点，但是如果是焦虑症啊，这又是一种病情了、啊，对吧？哦,哦。它的表现是这样的：叫没有事实根据，也没有明确客观对象和具体观念内容的提心吊胆和恐惧不安的情绪。哦。它呢，主要是由外界环境的影响和内心的不良因素而引发的。一般来说啊，焦虑症患者是常常伴有失眠多梦、头晕、腹泻、注意力分散、记忆力减退。忧心、烦躁等等的现象。嗯，哎，那么如果单纯的从症状表现上来说啊。除了我没有失眠多梦、头晕腹泻之外，其他几点呢，好像有那么一点像
0: 啊、哦，就注意力啊、记忆力啊，是觉得有一点稍微有那么
1: 一点影响
0: 。哦、但是你看你，你嗯，跟这个非常不符合的一点就是，你是有一个明确的客观对象的，但是焦虑症、哎、应该是没有一个很明确的东西的。嗯、其实大部分的这种焦虑感是来自于自己内心的是吧？对。但是你其实就是对微信有一种焦虑的感觉啊。哦哎，这么说来啊、哦，我想到微信其实是一个社交软件嘛，那你这种是不是社交障碍啊
1: ？社交焦虑障碍或者社交恐惧，也有很多朋友会提。啊哎、其实我们曾经在恐惧那个系列当中也和大家简单的说过啊，<对>这个呢，我仔细的也想了一想，社交恐惧呢，它的表现通常是有这样一些经典情景的，比如说害怕上公共卫生间，害怕在别人注视下进餐。害怕在大众面前讲话或者做其他事情，害怕在别人注视下写作，害怕和异性交谈，嗯、害怕被介绍给陌生人等等等等
0: 。听到<笑>这个我很想笑因为我觉得除了上卫生间什么的这些，我肯定是不知道的吧？<笑>不过光是那什么害怕在大众面前讲话呀，害怕和异性交谈这两点，你应该都能排除了吧？嗯、否则你怎么做主持人，怎么当网红啊？嗯
1: ，咱们紫菱医生啊，也别瞎做排除法了。
0: 真的很很很为我着急，对<笑>对，对我能
1: 感觉到啊。咱们要不先回到让我烦恼的那个源头——微信，嗯、我们来看一看我到底在害怕些什么。好，我需要再次声明一点的是啊，今天的这期节目呢，我并不是要做一期节目来黑微信，嗯、也没有利益相关。更不会去否认微信它积极的地方，嗯、尤其是像我这样的媒体人、十八线科普网红啊，某种程度上呢，这个软件其实也是我生存的必须，对啊，它也在一定程度上成就了我。嗯、越来越多的合作伙伴、嘉宾都是通过微信认识的，是，包括和子菱、和姜文、和水兄约节目也得靠微信。那么和曾经的书信、电话、短信、邮件比起来啊，我觉得微信时代的确认识或者成为朋友的成本。要低太多了
0: 。对啊，这个东西要看你从哪个角度讲。嗯、就像我这样的人，我就觉得这是一件挺好的事情。今天参加一个活动也好，或者像我的话带花花去可能上课也好，哎、啊，今天跟这个妈妈挺投缘的，我们立马就可以加一个微信，马上就成为朋友了。嗯、而且好像大家只要在朋友圈里互相点个赞啊、评个论啊，就好像像好多年的闺蜜一样感觉了啊，啊立
1: 刻成为好朋友。是的，其实呢。留个悬念，
0: <笑>这个分不同情况
1: 啊。嗯，怎么说呢？这个其实让我联想到了另外一个理论啊。嗯，这或许也是我越来越害怕微信的其中的一个原因，因为是吗？朋友越来越多，是<吗>但是我维系朋友的精力却是有限的。嗯。记得有一位演化心理学家罗宾·邓巴。他曾经呢是通过计算提出过一个观点，说啊，我们的大脑受到演化所限，能够应付的真朋友最多只有一百五十个而已
0: 。哦，刚以为旭东今天准备大段大段的熬心灵鸡汤呢，想不到还有这么科学的论据，<笑>让我哑口无言
1: 。接下来的部分其实还挺原样的啊。嗯、我们说，多数的动物啊，其实都具备识别对方的能力，嗯、但是呢，嗯、只有少数才具有形成友谊的能力。嗯，动物当中其实也有一部分他们是拥有友情的，这个其中呢主要就包括了高等的灵长类，比如说我们，比如说猿猴星星、嗯、啊，还有马科的一些成员，大象、鲸类和骆驼。哦，而所有的这些动物呢，他们都以稳定和相互关联的社群而生活。毫无疑问啊，包括我们在内的这些生物最终选择了群居，必然呢是深谙群居的好处。嗯，但不可避免的群居。也伴随着各种压力，友谊的存在呢，是使得我们没有办法在情况变糟的时候直接撒手不管。朋友间呢，是结成了一种防御性同盟，这个呢，其实带来了一种好处，就是使得他人不至于靠得太近，但又不会完全把人赶跑
0: 。嗯，被你这么一升华，感觉好像没有办法和你做朋友了，<笑>共同也越来
1: 越少的感觉。<笑>那么，对于像我们人类啊、嗯、这样一个非常巨大的群体来说，每个单一个体，它真正能够维系的同类是有限的。嗯，而友情呢，它会赋予社群一种完全不同的结构。哎，我们回到动物啊，对于每只动物而言，一个紧密联系的社群呢，是一个类似于洋葱的多层结构。嗯，在最最中心是我们最亲密的朋友啊，这个其实是包括了亲人和朋友。越往外，个体的亲密度就越低。那么，不论是什么物种，核心圈子呢，常常是。大约有五个最亲密的朋友组成。嗯、下一层呢，则会把这个圈子的数目扩大到十五个左右，而最大的圈子是囊括了总共约五十个个体。这个是其他的动物啊。每一个圈层呢，会给个体带来不同的好处。所以呢，当最亲密的朋友为你提供人身保护或者帮助的时候，你或许能够依赖一个更大的朋友群来获得食物，也能够依靠整个社群来抵御捕食者。嗯
0: ，你一边说一边在想哈、啊，旭东，你在我的这个洋葱里面是处于哪一层呢
1: ？估计是那个最外面抵御捕食者的那一层吧。<笑>回到正题啊，不同于关系松散的群居动物，在一个联系紧密、层级分明的社会系统当中生活呢，我们是需要了解集群完整的社会关系网的结构的。举个简单的例子啊，就是说，当你威胁我的时候，你同时需要承担触怒我朋友的风险。嗯，因为他们会来帮助我。对，换而言之，就是你需要明白你的行为会带来广泛的社会影响
0: 。对，所以旭东、嗯你平时不要说我的坏话，我身后有一大帮的刀友，知道吗？哎,<呦>哎，对了，你刚才说每个人能处理的朋友关系是有限的，这是因为我们大脑构造的关系。嗯，这有什么关系、啊
1: ？上期节目里，我们其实曾经提到过额叶、啊、嗯嗯，有观点就认为啊，这片脑区呢，它可能也被用于估计社会关系，而我们在社会关系上的认知能力呢？就很有可能受限于我们大脑的尺寸， oh. 这也最终会决定我们这个物种的社群规模。比如说啊，相对于智商较低的一些猴类，狒狒和猕猴等聪明的猴，他们是需要更高的脑容量来应付一定规模的族群。而这个假说就是大名鼎鼎的社会脑假说。嗯， mm. 这个假说还有着自己的实验证据，在针对猕猴和人的神经成像研究显示。个体拥有的朋友数量和其额叶某些区域的大小是相关的
0: ，所以网上大家说脸大的人朋友多是有科学道理的。
1: <笑>那是因为你这种脸小的喜欢找他们拍照当陪衬吧？嗯、
0: 对、哦，我原先是这样以为的，嗯、然后现在才发现，哎，原来不是，是因为他们的额叶大，是不是？所以整个大脑大
1: 。这个感觉有点颅相学了啊。<笑>我们的前额皮质核心区域的大小呢，是决定着我们的意愿感知能力。嗯，这个同时也决定了我们能够交到多少朋友啊。简单的举一个例子，就是说，一个人如果说他没有办法很好的理解他人的心理状态，对，那他通常就很难交到朋友。对，这种认知呢，叫做。意愿感知，哎，比如说，我相信，嗯、我认为，哎，你能够明白我这个话的意思，其实就说明你这种感知能力是比较强的
0: 。是的，我就是比较强的，嗯、
1: 我非常能够理解啊，<笑>所以你朋友很多
0: 。哎，但是我想问你，就比如说你刚刚说到的灵长类动物啊什么的，嗯、其实都跟我们这个情况是比较类似的，嗯、对吧？那猴子间他们的友谊主要是表现在什么方面呢、啊
1: ？哎、嗯，我们的友谊通常是什么？喝个下午茶、啊，聊天呐、啊，个吃个饭、啊，互相关心
0: 一下、啊、互相
1: 点个赞什么的。嗯、他们呢，就是通过理毛。理毛，整理毛发
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢？
0: <音><音><音>那猴子间他们的友谊主要是表现在什么方面呢
1: ？他们呢，就是通过理毛
0: 、理、啊、毛
1: 、整理毛发
0: 。哦。这个画面经常在动物世界或者去动物园经常看到啊，捉狮子什么那那种什么
1: 、哎、许多物种呢，他们都会通过这种社交性的整理毛发来建立和维持朋友关系。嗯，对我们人类来说呢，则是轻抚或者是适度的身体接触。当然，我们人类可能表现的方式会更多一些、啊嗯。嗯，这种动作呢，它能够触发大脑当中内啡肽的释放。嗯，内啡肽我们也很熟悉了，这种物质会使得我们放松并且产生信任感。由于友谊的质量是由投入的时间的多少而决定的，而在繁忙的日常生活当中，可供互相礼貌的时间又是有限的，<笑><笑>所以。如果你尝试为过多的个体去理，那你就会
0: 成为一个理发师。
1: 那你投入的时间最终会过于分散，对吧？对，这就使得你的朋友关系更加淡薄了
0: 。嗯，所以这个情况的话，它就是洋葱，就是有外层，但它里面的核心是没有的。一定是最核
1: 心的那些礼貌里的时间更多一些啊，外面就偶尔理一下。那么，社群进而不稳定，而且呢，常常会崩溃。嗯，如果你的朋友过多的话，对。所以呢，在猿和猴当中啊，社群成员的平均数量呢，通常被限制在五十以内
0: 。哦，虽然你刚才在说猴子间的礼貌啊，但是我忽然意识到，像我约朋友吃饭呢、啊，和闺蜜逛街下午茶呀、啊，或者在微信上嘘寒问暖，是不是也是一种礼貌的一种表现啊？嗯、就是说这个表现不一样，但其实它的作用是一样的。
1: 对，是吧？就是这样。嗯、哦，当然了，在过去的两百多万年的时间里。人类不断增大的选择压力，似乎是促使人类演化出了前所未有的巨大的社群。基于社会脑假说计算出的人类社群规模呢，应该在一百五十人左右，而这个数字呢，也被称作是邓巴数。事实证明啊，这也是一般人类社会团体和一般个人社交圈的人数
0: 。但时间是公平的呀，我们的祖先总不见得开发出了一种更迅速的礼貌法来维持友谊吧？
1: 诀窍似乎是我们利用了三种附加行为，嗯、让我们这个社会圈子相比于猴和猿，嗯，扩大了差不多三倍。首先，语言，对，语言是其中的一部分，啊、但它不是最开始有的，啊、最初应该是笑，哦，然后呢是歌舞，还有就是
0: 语言。我、哦、先是笑，其实笑是一种有一点同意对方、嗯、附和对方的这种感觉，<对>是吧
1: ？这些行为呢，有一个共性啊，就是能够很好的引发内啡肽的释放，嗯、而且呢，能够以集群为单位实施。嗯。嗯这就使得我们可以同时的给许多个个体来礼貌
0: 。哎，你别说，我们现在娱乐方式越来越多了，嗯、所以有的时候不大能理解了。你看以前的人多喜欢看唱歌跳舞啊，啊就是经常你看电视剧里面有<对>那个大臣或者是皇帝就看有那个舞蹈团在那，其实是
1: 在同时理毛、啊，特
0: 别高兴，是不是？这个其
1: 实你要回到更早的那些部落啊，嗯、这个，他们是会聚在一块儿啊、嗯哦，像包括祭祀
0: 啊什么，<对>都会有。其实
1: 这就逐渐演变成了最早的一些社会行为，包括、嗯。类似于宗教活动相关的事情。嗯，不过，尽管我们现在依然能够非常清楚的察觉到自己与一个由成千上万个个体构成的超级社群间是存在着关联。嗯，但是。不得不说，我们当中的大部分人的私人社交圈，其实规模却依然不超过一百五十人
0: 。这个是指什么？是指比较亲近的朋友，还是说我只是认识你？
1: 嗯、你能够保持一个
0: 比较密切、联系的，比较频
1: 繁联系的朋友啊,啊？
0: 我开始有点理解你的意思了哈，就是微信这类社交软件的出现，使得在技术上让我们维系更大的社交圈存在了可能，嗯、但是它是大大超出了我们大脑能应付的一个极限。是啊，说起来呢，我刚刚看了一下我的微信通讯。里面哈，你猜猜我有多少个朋友？你能说你有多少个吗？我
1: 数了一下，好像是八百多个
0: 啊，那也挺多的了呀。
1: 我也是吓了一跳，真没想到有、啊、那么多
0: 。<笑>我想你这种有焦虑症的人、恐惧症的人，不是应该比较少吗？但是我是有一千零五十九位
1: 。我的天哪！啊啊、你是多爱扫一扫
0: ？也<笑>有可能别人扫我啊。呃、啊啊，那如果按照你刚才的说法的话，应该是社交群不超过一百五十个人。嗯。那这多出来的九百个人是应该怎么界定他们是什么样的一个角色呢
1: ？我相信大家可以来数一数啊，你自己微信里边，嗯、你这一年内有相对比较稳定、频繁沟通的，包括同事、包括家人和你的朋友，他超不超过一百五十这个数字。那么更多的这些人，他应该是属于弱人脉，嗯，
0: 我们所谓的
1: 这个外层的社交圈，
0: 嗯嗯。嗯
1: 这个其中呢，还包括了像是我们的小学、中学和大学阶段的朋友，过去和现在的一些同事，甚至是你从前的伴侣，旅途中认识的一些相识，或者是关系一般的熟人，还有朋友的朋友，甚至现在有很多的是陌生人。对，社交网络使我们能够和这些外围的友人保持联系。偶尔发个消息，看看他们的照片或者状态更新之类的。那么换做以前，我们在分开之后就不会再和他们联系了。
0: 对，所以社交软件让我们有了更迅速高效的礼貌手段，可以这样理解吗？可以这样理解。嗯
1: ，也的确有研究显示啊，社交软件呢。能够改善那些远程友谊或者是脆弱友谊的质量。嗯，比如说在微信祝别人生日快乐，在朋友圈点赞或评论，这都是一种社会礼貌行为，是我们祖先习惯的现代重演。美国密歇根大学安娜堡分校的尼可爱丽森他就指出啊，这些都是在表示我对你的关注。对，就像是灵长类动物互相捉狮子，我们也期望自己的嗜好能够得到回应。也就期望在将来也能够得到对方的关注
0: 。我觉得你这段真的是高级黑呀！你自己不用朋友圈也就算了。我一想，你刚刚说什么祝生日快乐什么的，你知道我是那种就很喜欢发朋友圈的，呃、动不动就要发个朋友圈，然后嘛，就还很多人给我点赞。嗯、你刚,刚一边说，脑子又浮现出了我旁边围着一圈人在给我理毛的那
1: 种画面。一五十九个人在帮你理毛是吗
0: ？<笑>你这真的是。
1: 不可否认的是啊，嗯、就是说，有意的形式显然已经在最近这几年发生了巨大的变化。对，但是这变化究竟是好是坏？现在呢，其实学界依然是在热烈的讨论当中。嗯，有研究显示啊，在网上与人交流的心理学价值和在现实当中与人交流是一样的。它的确能够减少焦虑和抑郁，并且一定程度的增加幸福感。嗯、比如说你就是这样获得了很多的幸福感。对啊，但是。在网上维系友谊，其实也有很多的风险。你有什么风险？比如说，澳大利亚塔斯马尼亚大学的心理学家雷切尔·格里夫他就说了啊，由于电子通信的本质所限，人际交往中的种种细微之处可能在网上遗失。比如说，本来在喝咖啡的时候和朋友随口说的一句话，就算朋友误解了，哎，也能够及时澄清，对吧？可是，一旦这东西到了网上，那句话就会永远存在下去，除非你撤回，而撤回又会给别人留下一个很不好的印象。
0: 哎，但你别说，这个的确是存在的。嗯、就是你刚刚说的，一个是当我不高兴的时候，其实我可以第一时间的去联系到我的朋友，可能他可以、嗯、啊劝导我一下，然后让我的心情变得比较的好。但是反过来说，有的时候因为文字所体现出的东西是很容易产生歧义的，<是>包括比如说。很简单的一个例子，有的朋友很喜欢发呵呵，这个是从 Q Q 时代就有的。其实呵呵是一个很难理解的东西啊，因为有的人的呵呵是呵呵，嗯，也可以是呵呵，呵,呵就是有的人其实他很喜欢打呵呵。有的还
1: 有就是稍微上年纪的人，他会打那个微笑、嗯、
0: 啊,啊。然后我
1: 们现在你就很难去理解微笑,会笑，会觉得好像是一种很冷淡的，对不
0: 对？对就是我应付你一下那种感觉，但事实上他的本意可能是。代表一种认同或者是什么，所以的确会因为这些东西而产生人和人之间的隔阂。但其实这个东西只是一个误会，它会有
1: 一些误会的存在，嗯、这是不可避免的。嗯、那么回到我们前面说到的这个。人脉圈，或者说是我们的关系圈啊。嗯、清华大学社会学系的教授罗加德，他曾经也表示啊，人的社交圈呢是一个包括内核圈、外层圈的分层结构，其实就是洋葱,洋葱。对，嗯、内核圈呢是由强关系组成的紧密圈，外层圈呢是体现弱关系的一般圈。那么，对于微信，尤其是现在很多的这个微信群来说啊，嗯，因为不见面、不认识的人也能够形成一种所谓的社群，这就有可能使得什么外层圈的交流反而冲淡了内核圈的交流，这会使得我们跟一些本应该非常亲密的朋友的友情反而冲淡了。还是回到我前面说的，人能够维系的朋友总数其实是有限。
0: 就是人和人之间的联系看似是多了，其实关系好像变淡了，因为总的时间是一样的。我花了很多时间在可能淡的这个朋友圈里面，<对>可能我真正的很核心的朋友圈的时间我花的反而少了。这其实
1: 对我而言也是一个焦虑的来源。哦、嗯，我想到了一个挺文艺的描述啊，嗯，和微信的启动画面有关，一个人站在地球面前，嗯。他让我们同地球上的其他人连接在了一起，但同时其实又在提醒着咱们，那个人他其实是站在月球上，而看似近在眼前的地球，其实与那个人隔了三十八万公里。嗯，有点孤独吧？
0: <笑>你的这个角度真的我们一般人想不到。<笑>哎，其实说到友谊哈，自从有了这种社交软件的出现，嗯、很多人也会说到一个观点，就是其实最重要的是质
1: 量而非数量。我还喜欢另外一句话，他们说啊、呃、也是非常现代的一个语境啊，嗯、说的是真正的友谊是什么呢？就是说你走进了一个人的家里，你的智能手机也自动连上了他的 WiFi。如果说你常去这个朋友家里，<笑>嗯、你肯定连过他的 WiFi。对对对对对
0: 对<吧>。所以从你刚才反复提到的一句话，我就知道了你现在其实对微信的焦虑，一定程度上是源自于朋友的维系，而且你很怕丢失掉你核心的那几个朋友。<对>是吗？
1: 既有这一方面，其实我又会有一种焦虑，在于、嗯、我怕冷落了那些新的朋友。嗯，而某种程度上来说呢，其实我觉得可能还来自于另外一点，嗯、就是一种失控感。失控感。对，当然，对于维系朋友圈这件事情本身，嗯、我觉得微信的到来也让我觉得有那么一丁点失控，但是它的一个失控感可能更多
0: 。失去了对什么东西的控制呢？嗯。
1: 我也整理了一下，嗯，比如说微信里面我最怕收到的一些内容啊，嗯，因为我自己的工作和兴趣，比如说写文案、做直播或者是健身，我都需要一个比较专注的状态。但是呢，我经常会被这样的一些消息打断。嗯，比如说呢，等等这篇稿子有以下地方需要修改，<笑>给我两分钟，帮我看看到底选哪个才好
0: 。哎呦，这个有一天，
1: <笑>哎，有个不错的姑娘，要不要认识一下？要
0: 呀，回复呀。<笑>
1: <笑>你认识在某某某频道的某某某吗？嗯、我想找他合作，能帮我介绍一下嗯
0: ，
1: 下周在哪儿有个活动，能不能去主持一下？
0: 有钱吗？
1: <笑>还有，师哥想请教一下，你是怎么想到做原来是这样的
0: ？哦，
1: 再来，最近还好吗
0: ？哟<呦>，<有>
1: 这个信
0: 息量最大呀！
1: 还有，等灯，在吗？<笑>
0: 在还是不在呢？
1: <笑>这是一个技术问题
0: 。哦、这个怎么说呢？你的这些问题里面，信息量包含的非常的大。
1: 这不是重点啊。
0: 啊，但是呢，也的确是经常会见到这样子的一些问题。其实我特别怕在吗？是吗？就是你总觉得这些人想要跟你说一些他不太好意思开口说的话，嗯、所以他是要在吗？后也
1: 会有一个情景来模拟一下啊。哦嗯我现在很怕一种场景，就是说，嗯、比如说在夜深人静的时候，哎，忽然手机亮了一下，嗯，接下来呢，不停的亮，或者是咕咕咕就在那儿震，然后呢，总要稍微看一下，对吧？嗯、满屏都是以下提示：你收到了一条微信信息，因为我是不显示它提示了什么东西的。解开锁屏之后，我会看到，哎呦，你怎么不回我信息啊？我要的那个东西赶紧发给我，这些很多其实都是工作上的信息，或者是客户的信息，或者是一些亲戚朋友啊，可能我必须要帮的一些人的信息，潮水般涌来，然后对我而言，如果晚一点回复，我可能也会有很强的愧疚感。
0: 所以我觉得你还有一个问题的来源，是不是因为你有强迫症啊？你知不知道我在朋友圈里面截屏过我就是微信的一个照片，嗯、然后我根本就没有意识到这一点。很多很多的我的朋友在下面留言都是你还有五百多条未读微信哎，你知道我是一个什么样的人？嗯就是我是自动会忽略一些我并不是非常想看的朋友或者微信群，我脑子里面自己好像是有一个分级的，我首先会，比如跳出来一共有三条新的信息，我会先看我自己觉得跟我关系最亲的那个，然后我有空的时候才会去翻那些跟我关系比较远的那些群。
1: 我能达到你这样的豁达，我觉得我就没那么多焦虑
0: 。所以，我八百多条什么都出现过，就是我就不看。然后等到哪一天我真的很闲的时候，我就会把它们一个一个一个全都看了，然后全消成没有。就是
1: 回头跟你再深入的聊一聊。我昨天在统计我自己的微信的时候，现在我们录节目已经是三月份了。哎，我微信当中甚至是有二月十五号别人给我发来的，比如说语音，嗯，比如说是留言，嗯，它是显示是红点点的，嗯，然后我甚至都没有打开看一眼。
0: 哦，那一般是这样的，我会第一看一下是谁，嗯、第二会大概看一下他是在说什么。如果比如说啊是跟工作有关的，或者是紧急情况，我是会看了回的，
1: 嗯。嗯<比>有没有
0: 觉得我比你高级了？现在比我高
1: 级真的比我高级。<笑>还有一种情况是什么呢？嗯、就比如说，下班回家休息的时候，其实我的工作强度还挺大的、啊，对对对对对，这个真的、呃。休息的时候呢，我是希望能够倒头就睡，嗯。或者呢，可以做一些我自己喜欢的事情，比如说看看电影啊，看看美剧啊，或者说是玩一些游戏什么的。我可能更希望是这个时候我不要和别人说话，我有一个自己的空间。嗯。但这个时候，尤其是微信这样的东西出现之后，所有的人、同事、领导可能都会觉得微信就是你的身体的一部分嘛。嗯。如果工作上有一些问题，可能都会想要从我身上找到答案。当然，其实可能还不仅仅是工作上，还有一些合作伙伴等等，可能都会有这样子的一个对我的需求。那么反过来，无论我是否在休息或者在做其他的事情，对于他们来说可能并不重要。他们认为的是，哎，我又不是直接打电话给你了嗯，嗯嗯，你可以不回啊。可是呢，如果我真的不回，或者是回晚了。反而又会得罪别人
0: 。哎呦，这个我明白，就是我们前面说的，你的沟通成本降低了，嗯、你就会觉得我随时随地可以发微信，但是你不会考虑这件事情的重要性到底是不是到了可以打扰别人休息的这样一个程度。是，如果是以前的话，他可能真的很重要的事情才会打一个电话，用微信打电话，可能还要打到什么小区，再有人来喊你、嗯、啊，下来接电话了。他可能真的到很重要才会联系你，不然他可以等到第二天你上班的时候，他再跟你讲这件事情，对，是吗？其实他是打扰到了你的正常生活的，嗯，<是>我身边也有别的朋友这样抱怨，就觉得现在因为微信的关系，让工作和生活就变得没有办法分开了，嗯。嗯
1: 我自己看了一下我手机里的这些群，什么节目群、部门群、中心群、专题群、<笑>特别活动群等等等等，<笑>嗯嗯、这个其实导致无论上班还是下班。微信群里的信息总是不断的
0: ，哎，而且吧，你说你把他们屏蔽了吧，你心里还有一点点害怕说，说万一真的有什么很重要的信息被你错过了呢？是啊，好像又是一种罪过了。而且我
1: 的确也曾经错过过这样子的信息。哦，
0: 然后呢，做成了大错？当当、啊、没有大错，<笑>但的确也
1: 是可能错过了一些机会。<笑>哦、这个我在最开始的时候也提过啊。嗯。你说我的工作很多时候其实可能是像在写文案，嗯，或者是做直播，或者会做一些他需要有一个连续性的、不被打扰的这样子的一些事情，思路要
0: 连贯的。嗯
1: 。但是，往往我的手机开着，或者是网页版登了一个微信，动不动就会出现一些噔噔有这样的一个提示，那总要忍不住去看一下，嗯。看了可能又会要去处理一些事情，这就会让我在很长的时间里面没有办法进入一个持续的专注的这种状态，所谓的心流爆棚。好，接下来其实我还要模拟一个情景，子林配合一下啊。嗯，这个场景呢，大家应该很熟悉，我们来感受一下啊。在吗
0: ？在的
1: 。五分钟之后，等等。最近怎么样
0: ？嗯，还不错。你呢
1: ？我也是啊，好久没联系了呢
0: 。<笑>是啊
1: 。十分钟之后。对了，有个事想问你一下
0: 。嗯，你说吧
1: 。又过了三分钟。哎，能不能介绍那个谁谁谁给我认识一下？龇牙这个表情。嗯
0: ，可以呀、啊。不过你找他有什么事儿呢
1: ？啊，那是因为等等等等等等。嗯啊，一下又可能过去了十几分钟，然后最后可能不免还有一个，哎呀，谢谢你帮忙啊，有机会找你吃饭，如此如此。我们每个来回就算三十秒吧，其实本来一封电子邮件或者是一通电话可以直接搞定的事情，往往这一来一去就耗费了十分钟甚至几十分钟。本来其实微信它是一个效率的体现，但现在呢，它变成了一种效率低下的典型
0: 。这个的确是会产生一种效率低下，像你刚才说到的这种。嗯、但是你知道它。为什么会产生这样的情况？是因为其实他并没有很好意思，一开口就问你这个事情，嗯、会这样子发微信给你的人，说明他跟你的关系还是处于比较外层的
1: 。对，就是如果
0: 是真的非常内层的朋友，他肯定上来就会问你。对，是艾旭、哎、东<对>我，我找你帮忙、嗯、不会这样子。对，嗯<是>、呃，所以他其实是不好意思。那你说，虽然你理论上来说这是可以由一封电子邮件搞定的，但他也未必。会好意思直接发一封电子邮件给你说，说、嗯、你能不能给我帮一个忙
1: ？但你还记得我们前面说什么吗？嗯、就是微信的出现让我们的外层朋友多得多得多。嗯，本来这些朋友他可能在找一些事情的时候根本想不到你，嗯、但是现在他可能会想到，哎，微信里我有一个这样的人
0: 。嗯，那你会找别人吗？我想问你
1: ，我其实不愿意。
0: 因为我是一个也会找别人，嗯、然后所以别人找我的时候，我也觉得就相对比较没有问题。对对,对，这可能
1: 还是看人的、啊，<笑>所以可
0: 能我麻烦别人比较多，呃、<笑>是吧
1: ？好，我们回到前面说的啊，嗯，就是说微信群呢，它其实的确是模糊了工作和生活的时空界限。比如说下了班之后，面对领导在群里的指示交代，你说我是回呢还是不回呢？不回的话，这是不是会？表现出我工作不够积极呢，都回啊。其实有的时候在群里面的那种探讨也是效率挺低的。嗯、你一言我一语，大家应该都有感触。有的
0: 时候就很着急，想，哎呦，我们干脆还是见面说吧。是
1: 、嗯、啊。再接下来，比如说我自己可能正在做的一些事情，那我还要做吗？嗯、又或者我可能正好和朋友在吃饭聊天，我不可能一心两用啊。有的时候其实真的我就回微信了，反而得罪了朋友。而这种分心的状态，跟领导去探讨工作也往往。探讨不好，结果其实两头都有点得不偿失。嗯、所以我现在聚会的时候，我真的就是不看手机。但其实有的时候，真的反而就得罪了工作上的一些事情、啊嗯。是，尤其是我觉得，就是到了周末的时候，本来其实一周工作应该都已经处理好了，可以兴冲冲地安排一下我那一天休息的一些安排。但是工作群还在活跃着，这个时候其实总让人觉得好像被某种东西绑架着啊。如果说彻底把微信关了，和其他人完全不联系，那你又会觉得好像生怕错过一些东西，到时候工作了又被批评
0: 。嗯，昨天微信你说了，你没看到吗？
1: 我还真没看到
0: 。<笑>哎，但你有没有遇到过一种人，嗯、就是他真的是感觉就是好像一百年才看一次微信一样
1: ？我觉得也挺豁达的。
0: 对，其实真的做到这样了，他的朋友都会习惯于打电话给他，嗯，因为知道微信联系
1: 不上他。我其实很最怕
0: 的可能就是你这样的人，啊、你知道吗？就
1: 有的时候会回，有的时
0: 候不回，有的时候又回得很快，有的时候又就是。
1: <笑>所以我还没有病入膏肓，什么？<笑>反过来说啊，我觉得我的这种焦虑啊，可能就是有很大程度来源于此。嗯、那么也正是因为这样，如果说到了周末，我有的时候真的就会一天不看微信，但反而、嗯。这样子的一种隔绝，只是对我来说是一种单纯的逃避。这种焦虑，并没有真正的消失，哦、因为我还是会担心，我下一次打开微信的时候
0: ，看到了很多很多自己不想看到的东西，会
1: 错过了什么，以及里面积压了更多的东西。哦、嗯，总之，其实这种状态呢，让我会觉得有点失控。
0: 你又说到了失控哈，嗯、就是你觉得其实你需要有一种控制感，是吗？
1: 是对我而言呢，其实我越来越没有办法预知微信消息何时出现，它来自什么样的人，涉及什么样的事情，它是工作还是单纯的朋友的交流，我要不要第一时间去处理，它是不是非常的紧迫，这些其实都让我觉得有一种无法掌控。前面你已经提到了控制感，的确，我们回到更科学的东西。在现代心理学当中，有关情绪健康和压力应对的核心概念就是控制感，这是一个非常热的词。它涉及到的是人的安全需要。那么，在马斯洛的基本需要层次论当中，安全感是仅次于生理需要，位于层次论金字塔的第二层。比如说，我们到了一个陌生的地方，需要住宿安顿下来。嗯，我们可能会尽可能的去做功课，看一些攻略，找别人来询问，然后进行比较选择，做出决定。这个时候呢，我们自身就能够感知到，哎，找旅馆或者说旅行这件事情是可控的。控制感呢，它还会反映在工作、生活以及人际关系等等各种各样的方面。而这个其实也是很多很多心理问题发生的一个重要的源头。已经有研究表明啊，当人的控制感受到威胁的时候，个人会表现出负面情绪，比如说生气、狂怒或者是愤慨。而一旦一个人如果失去了控制感，则可能会表现出悲观、抑郁，甚至绝望
0: 。控制感为什么会那么重要呢
1: ？从小到大，我们习惯了接受“只要努力就会有收获”的教育。我们努力学习，争取好的名次；我们努力工作，争取好的业绩；我们努力锻炼，收获好的身材；甚至我们努力生活，因为我们总是习惯于说未来掌握在我们自己的手中。我们用努力争取到自己满意的结果。于是呢，我们就以为一切尽在自己的控制和掌握当中，而一旦事情变得开始无法控制，我们从小开始建立起来的这种价值观，或者说我们对于一切事物尽在掌控的感觉，就会土崩瓦解。这个时候，我们就会陷入到深深的无助当中。除了像我遇到的对于微信的这种失控感，比如说，我们可能会因为一次考试的失利睡不着觉。可能会因为工作得不到认可而耿耿于怀，甚至像子林不知道会不会有这种情况，孩子不听话，会觉得有点生气。嗯，我们甚至会因为家人朋友不理解自己而恼羞成怒，因为很多事情是我们没有办法真正自己去掌控的。嗯、这些事情呢，其实挑战了我们的控制感，侵犯了我们心理的安全区
0: 。所以，微信对于你来说也超出了你能控制的一个范畴。嗯
1: ，对我而言，可能真的是。远远超出了我能控制的范畴。嗯，我也尝试做过很多看上去能够控制微信的办法，但是现在看来，有一些有效，有一些还是有点徒劳。我们说，人类最大的恐惧之一呢，就是害怕失去控制。我们最强的动机之一，就是拥有对我们生活的控制
0: 。嗯，姐姐来给你煲点鸡汤喝喝啊。想想人生路漫长，如果什么事都可以控制的话，岂不是也少了很多刺激和乐趣可言呢？嗯、而且说得彻底明白一点，嗯、人生真的有一件事情是你可以控制的
1: 吗？紫林禅师，这碗心灵鸡汤煲得漂亮。<笑><笑>其实回到最初啊，我觉得我对微信的恐惧来源可能还有一个点，那就是朋友圈。嗯，好在半年前我就正式关闭了这个功能。嗯
0: ，这个我听你说过，因为你心态差嘛，<笑>是不是？呃
1: ，其实我觉得，就我个人而言，我可能比别人还容易感觉到微信朋友圈带来的那种焦虑。它
0: 带给你的焦虑到底是什么？
1: 我刚刚也说过，其实我微信里也有八百多个朋友，嗯，而这些人其实理论上都会展现在我的朋友圈里，对、啊、起码很多，嗯，他们呢有一些是我的同学、朋友、亲人，但更多的其实是我在工作当中结识的人、访谈的嘉宾等等，大部分互联网科技圈、媒体圈的朋友，而且毫无疑问，很多人非常的成功。无论是事业还是家庭，
0: 哇，你今天在暴露自己心里的黑暗面吗？<笑>是这样吗
1: ？呃，这个我觉得其实是一个自我反省的过程吧。但是很多朋友其实对于朋友圈应该也会有这样的一个认识，而不得不说朋友圈里晒的。嗯
0: 对，的确都是晒幸福呀，晒礼物呀，嗯、向领导晒成绩呀，然后晒我在旅游。一般人家如果连着好几天发旅游，我就经常会在下面评论说：“我要拉黑你喽，我要拉黑你喽。
1: ”<笑>呃，关键是什么呢？他们其实可能在很多方面没有我们想象中那么成功，但是在朋友圈里他会更愿意去展现自己成功的这一面，这也是一种很典型的社会需求。而更关键的是什么？因为这些人的背景。其实，比如说我不会羡慕范冰冰她有多成功，不会羡慕赵薇的投资有多成功，
0: 但因为离得太远了。是
1: ，身边的人，我曾经接触过的人，我的同事、我的同学，或者是我的访谈对象，他们的一些不同的举动或者说成就晒出来的时候，就难免会给我们这些比较亲近的或者说是认识的人产生一些心理波动，人之常情，不平衡的心理啊，这些焦虑啊，甚至有的时候一点点的这种嫉妒。也就自然而然了。我们说技术是带来了进步，但它也带来了副作用。人性当中的社会性，让我们展现的只是真实世界的一角。在朋友圈里，我们通常都在表演，展现的这一角都是我们光鲜的，希望给别人看到的那一部分。
0: 我听到这儿，我有一点心酸的感觉。啊、我觉得旭东真的是拿出真心来做这一期节目啊，嗯、把自己就是好像心里比较隐藏在那里的一种心态说出来。嗯、但是这真的其实是一种大众化心理，是可以这样说。很多很多很多的人，其实，在羡慕别人在朋友圈里晒出来的那个生活
1: 。其实这都不是真实的
0: 我。我的朋友圈里都有，因为就是看别人朋友圈里晒自己老公会做家务啊，或者什么的，而家庭产生矛盾的。但事实上，嗯、真的那一家子出来吃饭以后，发现就是那个老公其实很偶尔、很偶尔才做一次，所以才要晒。对，其实很多人说这不是一种心爱的心里面啊，<笑>就是说好像缺什么晒什么。嗯、其实说白了就像我一样，就是我有一阵子也会说，哎呦，今天老公真好，要帮着我一起带孩子。其实是因为他并没有三百六十五天天天在帮你，你才会觉得这是一件值得说的事情。嗯，就像我每天都吃白米饭，我会晒吗？我今天吃白米饭了啊。没有什么可说，的。所以我找你来
1: 了，对吧？
0: <笑>但是，我并没有因为这些而感到有什么心理压力或者什么。我知
1: 道，说到底还是我心态比较差。<笑>对，对。所以我关了嘛，这就好很多了
0: 。但是你日常生活当中还是有人会刺激到你，啊，会吗？呃
1: ，相对会好一点，因为在朋友圈，我觉得这个表现出来的更夸张一点、这个。我觉
0: 得这个不能解决根本问题，我觉得需要解决的是你自己的心态问题。呃
1: 、这个也在积极的调整当中、啊，
0: 对不对？是不是,<笑>是不要付我一点诊疗费？<笑><笑><笑>啊，那你已经在想办法调整了吗？对啊，那你想到什么办法了呢？第
1: 一件事儿，我。关了朋友圈嘛，其实这一方面的焦虑就少很多了。啊、对对对嗯，因为就是把外
0: 界跟你阻隔了、哎。其实你想明
1: 白了这个背后的这些东西之后，嗯、你也知道大家晒的其实也都不是自己最生活的最真实的状态。嗯，另外其实就是今天通过这期节目把这个问题说出来了。嗯，其实倾诉本身很重要。嗯、对对对，把你自己真实的想法、嗯。和别人说了，一会
0: 儿记得把诊疗费打到我,、啊、我那个账上啊。和
1: 子菱老师说了，<笑>和我们的刀友们说了，其实它就能够起到一个很积极的意义，这其实也是心理咨询当中的一个非常重要的部分。嗯，那么另外呢，就是一些具体的操作方法啊。嗯、这个呢，我也设想了一下，要不
0: 然你说一说，说不定我们有刀友也是有这样的情况出现的，<对>可以借鉴一下你的方法
1: 。我也检索了一下，我看到有几个方法可以值得一试。啊、你说说，有一个呢，就是设置一个消息的回复节点。嗯。比如说，你就规定自己两个小时看一次微信，有消息就回复，答复过后五分钟内没有应答，或者说即便有应答但是没有形成连续交流的，你就自动移到下一个节点，再等两个小时。如果不是闲聊而是工作，那其实就更需要提高效率了，对吧？五分钟它只是一个开头，那如果说五分钟之内不能启动一个有效率的交流，那么这种事情其实拖一拖它也没有什么大碍。
0: 两个小时要看一次微信，这会不会又形成一种新的压力呢
1: ？相对会比你不知道什么时候看微信，或者说像我这样早上起床之后可能要拖几个小时才敢看微信要好一些。哦。另外呢，就是说前面其实提到的，要不要及时的去回答你朋友的微信留言？嗯，这个其实我觉得还是能理解的、啊，就是他选择用微信联系，说明这个事儿应该不是很紧急，对吧？嗯
0: ，如果紧急的话，五分钟没有回复，肯定是要打电话了嘛
1: 。是啊。嗯。这个方法我觉得值得一试。嗯，另外一点呢，就是说，所有的群全部设置静音。嗯，然后如果是和工作相关的事情，在一些固定的时间打开，然后统一的看一看。嗯，反正是养成这样子的一个习惯。但是，一些闲聊的群能不看，干脆就不看了。嗯，它会让我更多的分心。
0: 哎，但你别说啊，就是其实我是一个脸皮比较薄的人，嗯、我很怕别人，哎呦，我觉得嗯，我怎么了？所以基本上只要有人拉我进的群，因为以前是可以拉人家，现在是要自己好像要同意嘛。只要有人拉我进群，我是不会退的。我即使这个群我觉得没什么意思，嗯、我不说话，我也不会退。但我最近开始退群了、啊
1: 而且现在退群是不会显示某某的，出了对的，
0: 我就发现，比如说这个群里的人价值观跟我不一样，嗯、我跟他们没什么可聊的。我以前总觉得我也退了总不大好，啊、我现在就干脆退了
1: 。所谓的断舍离
0: 啊，如果有人对对对，其实也是社交圈的一个断舍离。嗯、然后如果哎有人说你怎么退了，你就可以直说呀、啊，你说哦我觉得好像也插不上话什么的、啊、其实也没什么，<对>又怎样呢？
1: 是。然后唯一可能不看这些群会有一个损失，嗯，就是红包。啊，像我今年，那我一直不在乎这一点。是，像我今年在除夕的时候，嗯，我们这个每年就是一些领导们可能也会发一些红包嘛，嗯，我这个倒是真的错过了挺多的
0: 。这你真的，这就
1: 当我自己不知道这个事儿吧，对吧
0: ？我会告诉你的。我觉得
1: 比起我的这个心情来说，可能这些小重要的多了，对的。毕竟一个红包你撑死能够拿到手的就十几块钱，几十块钱，对吧？嗯。所以应该说
0: ，原来是这样
1: 。就是这样吧
0: 。因为我说我是跟你得了一个相反的这个毛病，就是微信依赖症。嗯、其实我也知道，我们这样的人缺乏的是什么？缺什么？其实我们是非常需要有人时刻在关注我们，然后是有人可以跟我形成一种交流。我们是很渴望周围围着一群人所以你
1: 骨子里还是要做网红，
0: <笑>真的呀。所以其实我，你比
1: 我更适合做网红。<笑>
0: <笑>哎，说回来啊，嗯、我其实中间有几个地方我是挺想劝一劝你的，嗯、这个可能也是劝一劝如果现在跟旭东产生共鸣的这样的人啊。
1: 好，嗯，很多地索性这个心灵鸡汤方向了、啊。其
0: 实我就直说了啊，啊、我的感受啊，就。整个今天这一个节目下来，我觉得旭东其实在用所有的所有的科学理论也好，各种各样的东西印证自己的毛病并没有那么的严重。嗯、这个毛病是产生于人本身的一种社交的障碍和限制，和微信本身所带来的一种社交的一种缺陷。嗯、但其实从我的角度来讲，因为我跟你们是一个对立面嘛，哦、我就会觉得其实因为你一直在用这些东西在验证自己，嗯。但其实我听下来，就是很多东西其实是是可以被我驳斥的啊,啊比如说你刚才说到的那个，你说我们维系朋友的精力是有限的，嗯、所以比如说像我的这个微信里面有一千多个人，但其实我只能维系一百五十个朋友，对吗？其实。每加一个朋友，你是给自己交一个朋友的可能性。嗯、但事实上，这个朋友可能最后会在你的朋友圈消失的。我不是说在微信朋友圈，而是在你真正的朋友圈里消失。<对>只是我加了这样的一个可能性。那比如说，我看朋友圈的目的是什么？我可能会了解这个人，他平时干些什么呀？他比如说，我们如果是交一些妈妈的朋友，他可能会有一些育儿的理念写在上面，觉得哎，这人跟我。好像育儿理念非常的搭哎，然后比如说哎，他会给宝宝买的一些东西，好像我的宝宝也可以买哎。其实很多东西是一个有价值的信息点，嗯、然后当我捕捉到了以后，我就会感觉到这个人可能是跟我适合做朋友的，啊、因为说白了旭东你
1: 是拿他作为一个。他是否有资格进入到你的更？也不是进入到我的
0: 朋友圈，<笑>只是你可以通过这个方法去了解一个人。啊、就比如说旭东，你说你现在的朋友也并不一定是从小交到现在，嗯、可能是某一个契机，哎，正好跟你跟他挺投缘的，你们两个就做了朋友了，可能也就三五年，嗯、但也许关系也真的还不错。你觉得很多东西很合有那。从我的角度来说，可能我现在还是在继续寻找我的新的朋友。嗯，可以通过微信。就以前像你说的，可能我今天见了一面，明天就再也见不到了。但我现在可以通过微信，有一种比较低廉的成本的这种社交的方法和工具，保持一个联系。你不需要花精力，嗯，是它自然而然。当一个人跟你是其实可以继续走下去的时候，<哇>你就会自然而然花精力在他身上。嗯、然后。你不会花精力的那些人，本身就是慢慢会退出你的朋友圈的。嗯、你能明白我的这个意思吗？就是因为你前面说维系朋友的精力是有限的，嗯、我们最多的真朋友只有一百五十个，但并不是说我的微信里面只能有一百五十个人，因为我只能跟这些人保持联系，是而是其实我还是在做一个筛选的一个过程，这是我自然形成的，而不是我故意在筛选。所以其实不要有太大的压力。嗯、我加了这些人，他们在我的这个微信群里，并不代表所有的人都是我的紧密的朋友。<对>其实时间会印证一切的啦。我问你一个问题哈，比如说你刚才有一个，他问你在吗？有一件事情想要请你帮忙，嗯、对吗？如果他真的是，比如说是我请你帮忙，你是不是会尽力去帮我？对，对不对？如果是一个跟你关系一般般，或者其实已经你觉得跟他。都不怎么算得上朋友的人，请你帮忙，嗯、你其实并不一定想帮他，对吗？嗯、但事实上，你已经没有把他当朋友了，所以你拒绝他又怎样呢
1: ？高，实在是高。
0: 你明白我的意思吗？我在乎这个人，所以我要帮他；我不在乎这个人，我可以直接拒绝他。嗯，其实很简单，我只是没有把你从微信上删除。事实上，我已经没有要帮你的意思了。嗯但是如果说这个人你觉得其实跟我关系还，就是处在一个又可以当朋友又不是那么亲密的朋友的这个关系上，你其实可以衡量我要不要帮他。嗯，其实这个东西是你自己决定的，所以你刚才说到的这个控制力，控制力其实永远在你的手上，只是你自己把这个控制力去交给别人了
1: 。说得好，对不对？其实我的那种失控感，可能更多的是来源于我没有办法确定这个东西它什么时候会响。嗯，然后会有什么样的事情等着我？这个事情，我,我觉得你是不是还是因为太忙,太忙了？可能这是一个原因。所以
0: 你怕就是好像自己难得休息一下，就有人来打扰你了、嗯、那种感觉。
1: 还是你看问题看得更一针见血一点。
0: 那我觉得就是这样的，就是说，有的时候你知道吗？就是要把我这块牌子做出去。嗯。我睡觉的时候就是不看微信的。我告诉所有的人，我现在睡觉了，我就是不看微信的。嗯我就是这样的一个人。的
1: 确，其实，在我访谈的一些极客秀的嘉宾大咖当中，啊嗯、有不少的人有直接不用微信的，嗯，有就是这样说的。对，我只有在每天的九点到下午的五点之间是用微信的，嗯嗯、对，其他时候除非特别紧急，嗯，打我电话
0: 。当然，你要这样知道这样的人，其实很牛<笑>对这样的人，其实，在社交圈当中是处于一个。比较掌握主动的，对这样的一个人群
1: ，你还没到这个程度的时候，你不能这样做。
0: 我刚才说，人一辈子其实你没有办法完全掌控任何一件事情。第二是，你有得必有失。我就是加了那么多朋友，我愿意跟大家保持一个互动。嗯、你有任何的问题来问我，我很有可能都会回答你，不管你跟我亲疏远近、嗯。太好了，我想要做到，我得到的是什么？可能我会有很多很多的朋友，嗯、但这些朋友未必很亲,很亲很亲很近很近哦。但我可能会有很多朋友。事实上，到目前为止，我大部分发出的，比如说请求人家帮忙，大部分人都帮我了。嗯，我只能这样说，就是很多事情这个是对应的。广结，因为你花了精力呀、啊，对，你也用了时间和精力呀、啊。如果你不愿意花这时间和精力，那别人在你需要别人帮助的时候，人家也可能会不回复你。嗯，这就是有得有失。
1: 对，这就是你花了更多的时间帮别人理毛，所以，当你需要被理毛的时候，对,对我长狮子了，也有
0: 人来给我抓狮子。当
1: 然，其实还有另外一条路可以去选择，嗯、就是。嗯可能你可以去提升自己的某一项技能，比如说确定某一棵树上面它长没长可以吃的果子，嗯、或者说地下的某个洞里面它有没有足够的白蚁可以让我们吃。嗯嗯、你也可以发展这样的技能，也能让你生存。
0: 对，所以为什么说人要认识到自己的特长在哪里？嗯、比如说有的人他就是社交上真的一般，但是他就是有某一项技能非常的牛。那其实别人也会因此而跟你做朋友的。嗯、我不是说从势利的角度，是事实上，人类的社交圈真的就是这样建立起来的。嗯、那如果你没有，或者说你是一个擅长于沟通的人，比如说像你刚刚说的，我是一个很容易产生共情的人，是擅
1: 长礼貌的。就是
0: 你说一件事情，我很容易知道哦，旭东原来问题在这里。然后包括你刚刚说的那么多，其实我就一直在想，哎呀，我要怎么帮助旭东去解决这个问题？嗯、因为其实不用微信不重要，不用朋友圈不重要，但是因为一个东西而产生焦虑了，我觉得是。一件需要去解决的事情，对，所以我觉得，那既然我的优势在这里，我就可以用这个优势去打开我的朋友圈。
1: 你用感性的方式解决了这个问题，<吗>我用理性的方式在寻找解决这个问题的思路。所
0: 以，你只要找到自己真正想做的事情就可以了。如果我就是想做一个专心致志做节目的主持人，那我就做这个事情，然后剩下的其他的社交对我来说不重要。你一定要有选择。嗯我不要什么都想要，一个人最后就会陷入一种焦虑的状态
1: 。太好了，原来是这样。有用吗？有呢。我都说原来是这样。你可说就是。紫琳回归。好久没有介绍紫菱的微博了啊啊啊！紫菱既然那么喜欢这个交朋友，大家也可以，知心大姐哎，关注一下紫菱姐姐的微博。有很多
0: 人来问我，我估计
1: 有很多了。我还
0: 说出去了，我说我谁都会回复，结果有人不回复，然后就投诉我，有没有
1: ？你试试看好吧啊，小心别给自己造成太大的压力啊！大家也理解，就是说我们其实每个人的精力是有限的，不可能所有的评论、私信、呃留言都回复
0: 。嗯，这个是旭东刚才跟我说，他其实他的焦虑，但我是尽可
1: 能会都看一下，但是真的不可能。所有的都回复是是是。如果说大家对子菱感兴趣，欢迎关注微博子
0: 菱菱孩子的子凌晨的菱，两个菱啊，一样的
1: 。那我是旭东啊，不是旭东东啊，是旭东啊。旭日的旭，上面一个山，下面一个东。嗯，之前也放过新版的广告了，还是给自己订阅号做的广告，旭东刀科学这个订阅号，欢迎大家关注。嗯，同时百度贴吧也叫旭东刀科学。最后，欢迎大家加入我们的六群啊，我们的官方 QQ 群。原样刀友会开阳啊，刀是唠叨的刀，开阳开门的开，阳光的阳，这是我们的官方六群，现在有一千多位小伙伴了啊，嗯，欢迎大家的加入。好，而下周原来是这样，其实已经迎来三周年的这个开播了，真的
0: 吗？所以要吃蛋糕吗
1: ？呃，不是吃蛋糕，我们现在其实，在原样刀友会里面有一个小传统，嗯，<笑>叫做原样节。其实去年就已经提过了，那这一
0: 天要干嘛呢？会
1: 有一些群里面的狂欢活动啊，这个都是线上的一些活动。选美大赛，真的、啊？对，
0: 那欢迎大家
1: 去围观。那我就不能参加了呀，不然的话，你肯定是不能参加，还有什么意义？这个除了你之外，<笑>我们会这个定一个呃第二女神奖啊，哦
0: 、这样
1: 子。<笑><笑>好了，谢谢大家的收听，我是旭东、嗯，我是子琳。以上就是本周的原来是这样，感谢所有通过打赏、撰稿或者是志愿组等各种方式帮助过咱们的朋友，元羊的发展真的离不开你们的支持，谢谢
0: 大家，
1: 咱们下周再见，
0: 再见。